0: Adler heißt unsere neue Serie, mit der wir mit euch starten möchten. Warum haben wir uns den Adler ausgesucht, da komme ich gleich noch dazu. Wir möchten euch einfach mit reinnehmen in ein paar Eigenschaften vom Adler. Wir möchten euch mit reinnehmen in die Eigenschaften, wie zum Beispiel den Fokus, den der Adler hat, die Kraft, die königliche Art und Weise, die Treue, den Mut und da möchten wir euch mit reinnehmen und viel mehr möchten wir mit euch gemeinsam auch suchen. Wie stehen diese Eigenschaften in der Bibel, was sagt uns die Bibel über diese Eigenschaften? Ich habe euch hier noch was mitgebracht, wie ein Adler, das ist die passende Serie zum Buch von Leo Bigger, das Adlerauge oder einfach nur Adlerauge. Leo Bigger hat das Buch geschrieben im letzten Jahr und hat eine Predigtserie genauso darüber schon gemacht. Und wir möchten euch einfach ans Herz legen, wenn ihr mit uns gemeinsam tiefer einsteigen wollt in den Inhalt, was der Adler für unser Leben bedeuten kann, seid ihr herzlich eingeladen, das am Welcome Point zu kaufen und könnt mit uns tief einfach einsteigen. Genau, genau. also besorgt euch das einfach, seid damit dabei, steigt mit ins Boot, seid motiviert. Und wir möchten mit euch einfach den Adler anschauen ich, ich lade dich heute ein, für die nächsten sechs Wochen schauen wir uns das an und ich möchte dich einfach einladen, wir gib dich mit uns gemeinsam, jeder der hier predigt, auf eine Reise, auf eine Reise, dass wir die Sicht bekommen von einem Adler, die majestätische Sicht von einem Adler, wie er oben schwebt und nach unten stürzt und da möchten wir dich einfach einleiten, sei mit dabei, geh mit uns diesen Weg und lass dich einfach berühren von dem, was der Adler uns mitgeben möchte als sein Wesen. Ich möchte zum Anfang noch beten und dann steigen wir dann so langsam in die Predigt ein. Jesus, ich danke dir, dass du heute da bist. Und ich danke dir, dass du uns dieses Bild des Adlers in der Bibel auch nahegebracht hast, dass du uns immer wieder aufzeigst, was für Eigenschaften ein Adler hat. Und ich bitte dich, lass du uns wirklich erkennen, was wir daraus ziehen können. Ja, wie wir zu einem Adler werden können, dem mächtige Schwingen wachsen, der hoch erhaben ist überall all den Vögeln. Und ich bitte dich einfach, dass du heute den Tag gebrauchst, um den Fokus zu setzen, um die Vision zu setzen. Ja, wir suchen nach dir und dich möchten wir finden in dieser Vision. Amen. Amen. Genau, also wir wollen uns die Werte anschauen des Adlers, die Eigenschaften des Adlers, aber warum genau machen wir denn das mit dem Adler? Und da möchte ich euch einfach mit reinnehmen. Zum einen war in Hesekiel, hat, hat man mal das Wesen von Gott beschrieben und das Gleiche war auch bei Johannes in der Offenbarung im Neuen Testament da haben die beide haben eine göttliche Schau bekommen auf das Wesen oder auf die Wesen von Gott. Und da lesen wir in Hesekiel, äh Kapitel 1, Vers 10. Jedes sah anders aus. Vorne war das Gesicht eines Menschen, rechts das eines Löwen, links das eines Stieres und hinten das eines Adlers. Und ich glaube ganz einfach, wenn Gott sein Wesen als ein Wesen des Adlers beschreibt, dann möchte er uns damit was sagen. Und genau deshalb haben wir gesagt, für uns ist es wichtig, wir möchten uns da tiefer rein entdecken, forschen, suchen, was möchte uns Gott damit sagen, wenn er sagt, ähm, sein Wesen ist wie ein Adler. Und da nehmen wir dich einfach mit rein, euch mit rein, die nächsten sechs Wochen seid mit dabei, fliegt mit uns mit und betrachtet euer Leben aus der Sicht des Adlers, also bekommt die Adlerperspektive. Bevor wir ganz tief einsteigen in die Predigt, ähm, möchten wir uns erstmal so ein paar grundlegende Eigenschaften des Adlers anschauen, damit wir uns alles so auf dem gleichen Wissensniveau befinden, weil es ist immer so wichtig, dass man einen Stand hat, mit dem man dann vorwärts gehen kann. Der Adler, der hat eine Flügelspannweite von bis zu drei Meter, also wenn ich meine Hände ausstrecke, ist das klein, der Adler wird nur ein größer, wenn er seine Schwingen ausbreitet. Er schafft im Sturzflug bis zu 300 Stundenkilometer, wenn er die Beute anfixiert hat, wie es die Nina schon gesagt hat, und dann im Sturzflug nach unten geht, schafft er bis zu 300 kmh. Er kann bis zu 7500 Meter hoch fliegen. Da hat er keinen natürlichen Feind mehr, das einzige, was da kommen kann, ist mal ein Airbus oder sowas. Ähm und genau dieses, dieses Ziel oder diese, diese Eigenschaft der Höhe nutzt er auch im Nesterbau. Wenn er sein Nest baut, dann macht er es in der Höhe, wo kein anderer hinkommt, wo keine natürlichen Feinde unterwegs sind. Und beim Nestbau, da haben wir die Monogamie eines Adlers. Ein Adlerpärchen bleibt ein Leben lang zusammen. Das sieht man in der Tierwelt nicht so ganz häufig, aber es ist eine Eigenschaft des Adlers, Adler, der Adler bleibt treu bei seinem Partner. Genau, und für heute wichtig gibt es nochmal zwei weitere Eigenschaften. Der Adler sieht achtmal schärfer als ein Mensch und er sieht aus drei Kilometer Höhe sieht er noch eine Maus am Boden laufen. Und wenn ich mir das so vorstelle, also ich kann keine ähm, nicht achtmal so scharf sehen und, und aus drei Kilometer sehe ich auch keinen so einen Punkt auf dem Boden und es hat mir so ein bisschen gegeben das Bild von Vision. Ein Adler hat schon lange was im Auge, was das menschliche Auge noch nicht begreifen und noch nicht erfassen kann. Das heißt, der Adler, der sieht schon was, wo wir mit unserem menschlichen Auge gar nicht sehen würden und dieser Blick steht für Vision. Und wir lesen in der Bibel schon ganz am Anfang was von Vision und zwar hat Gott auch visioniert. Es waren nicht nur wir Menschen, die visionieren sollen, sondern Gott hat ganz am Anfang schon visioniert. Und er hat uns das Bild geschenkt und da gehen wir mal rein in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 2, das ist ganz am Anfang von der Bibel. Der Harry ist da vor zwei Wochen schon drauf eingegangen. Noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt, Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Also wenn man sich das Bild so vorstellt, die Erde war leer und ohne Leben und Finsternis herrschte, da war nichts da, aber der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. In einer anderen Übersetzung lesen wir sogar, der Geist Gottes brütete über dem Wasser. Und dieses Brüten, das nehme ich für mich so raus, er visionierte, er macht sich Gedanken. Man liest dann, wenn man da weiterliest an der Bibelstelle, liest man, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Aber ich glaube, bevor Gott gesprochen hat und das Ergebnis da war, hat der Geist Gottes angefangen zu visionieren. Er hat sich Gedanken gemacht, wie soll das aussehen? Ja? Wenn Licht da sein soll, wie soll das aussehen? Und ich glaube, der Geist Gottes, der hat angefangen zu visionieren. Er hat sich Bilder gemalt, wie das aussehen kann. Und dabei sind natürlich auch Emotionen entstanden und das eine, was da vielleicht daraus entstanden ist, was mir immer gefällt, wenn ich sehe, ist der Sonnenaufgang oder der Sonnenuntergang, das ist ein Ergebnis aus dem Ergebnis, das Licht sein soll. Es ist nicht nur ein Licht entstanden, er sprach und es ist geworden, sondern er hat visioniert und es ist entstanden. Und genau so hat er das mit den weiteren Sachen auch gemacht. Er hat dann später gesagt, der Himmel und die Erde sollen sich trennen, das hat er dann ausgeführt. Es wurde dann so, und hat er später gesagt, das Land und das Wasser sollen voneinander getrennt sein. So ein Pragmatiker wie ich würde sagen, naja, machen wir es einfach, die linke Erdhälfte machen wir Land, die andere Erdhälfte Wasser, dann ist das schon gut so. Aber Gott hat auch dort wieder, Gottes Geist hat angefangen zu visionieren und hat sich Gedanken gemacht, wie sieht es aus, wie möchte ich das gerne haben. Und rausgekommen sind dann Strände mit Wasser, wo man so sieht, Landschaften, einfach traumhaft. Ja. Vision traumhaft, einfach genial, was dabei rausgekommen ist. Und später hat Gott dann auch gesprochen, es werden die Berge aus dem Erdreich kommen. Und da hat er genauso visioniert. Ja, wie sieht es denn aus? Die Alpen, man kennt sie, das ist einfach so ein Stein, der da rauskommt, aber es ist kein Stein, sondern wer die Alpen kennt, wer gern wandern geht, wer gern in die Alpen geht, der weiß, was ich da fühle, wenn ich die Alpen sehe. Ist einfach ein gigantisches Bild, was Gott da entstehen lassen hat. Und was mir das gesagt hat, ist ganz einfach. Bevor Gott was getan hat, hat er darüber visioniert. Er hat angefangen, sich Gedanken darüber zu machen, wie was aussehen soll. Und so möchte wir dich mit reinnehmen in diese Vision, wie wir uns Gedanken machen können, wie wir uns Bilder malen können, so wie diese Berge, der Sonnenaufgang. Wir können uns Bilder schaffen, Bilder ins Auge setzen und uns das vor Augen halten, wo wir hingehen möchten. Und da kommen wir dann zu unserem Punkt 1, erstelle dein Bild im Bilderrahmen und wer sich denkt, warum hier so ein Bilderrahmen auf der Bühne rumsteht, äh, habe ich vorher schon hingestellt, erstelle dein Bild im Bilderrahmen und das ist für mich ganz sinnbildlich, ich habe hier einen Bilderrahmen und da ist absichtlich mal nichts drin, also ich sehe euch noch, das ist ganz gut, ähm, aber warum macht er das? Ja? Also erstelle dein Bild im Bilderrahmen heißt genauso viel wie visioniere, setz dir Ziele und geh vorwärts und, und, und schau, was du daraus ziehen kannst. Was ich weiß, also was ich nicht weiß, ist, ob ihr Ziele habt, Visionen habt, ob ihr irgendwas nachfolgt, was in so einem Bilderrahmen sein könnte, aber was ich genau weiß, ist, dass ohne Visionen ein ganzes Volk verwildert oder um es auf Deutsch zu halten oder ganz praktisch zu machen, wenn ich irgendwo hinfahren möchte mit meinem Auto und ich weiß nicht, wie der Weg ist und ich gebe das Ziel nicht ins Navigationssystem ein, dann weiß ich, dass ich Stunden mit dem Auto umherfahren werde, aber nicht mein Ziel finde. Also es ist ganz wichtig, dass man sich ein Ziel setzt, visioniert, eine Vision setzt, sich sowas in den Bilderrahmen reinmacht, dass man überhaupt zum Ziel kommen kann. Wenn man das nicht macht, dann ist man dementsprechend derjenige, der rumtreibt. Und da kann ich euch so in meine Geschichte mit reinnehmen, im Glaubensleben, man kann visionieren in allen Bereichen. Und ich habe in meinem Glaubensleben, als ich so frisch zum Glauben gekommen bin, hat immer jemand gefragt, so, ja, und was sind denn deine Ziele, wo möchtest du hinkommen, was ist deine Vision für dein Glaubensleben? Und ich habe ganz lang immer gesagt, nee, also eine Vision, ein Ziel habe ich nicht. Was ich möchte, ist vom Heiligen Geist geführt werden. Jetzt möchte ich euch nicht sagen, das ist schlecht und lasst euch nicht vom Heiligen Geist führen, sondern es ist sehr wichtig und gut. Aber was mir bekannt geworden ist oder mir aufgefallen ist, war einfach das, dass ich ohne Ziel im Wasser umhergeschwommen geschw bin. Ich habe nichts gefunden. Ich habe gesucht im Gebetsleben und gesucht im Worship und gesucht dort und dort und bin überall ein bisschen gewesen, aber nirgends ganz. Und irgendwann habe ich gedacht, so, ich muss mir doch ein Ziel setzen und ich habe mich dann gefragt, was möchte ich eigentlich machen. Ja? Und mein Hauptziel am Anfang war das, dass ich gesagt habe, ich möchte Gott näher kennenlernen. Und das war so das Bild, was ich mir für meinen Glauben genommen habe, wo ich mir in diesen Bilderrahmen gesetzt habe, wo ich gesagt habe, ich möchte Gott näher kennenlernen. Ich habe mir dann Gedanken dazu gemacht, wie kann ich sowas machen, so einfach ist es ja nicht. Und ich habe mir gedacht, was hat Gott uns zurückgelassen, wie wir ihn am besten kennenlernen können. Ja. Und da kam für mich dann gleich die Bibel in den Kopf, da ja. hat uns ja alles dagelassen, also wer Gott kennenlernen möchte, der macht einfach die Bibel mal auf, da hat uns so viel zu lesen gegeben, wie Gott ist, was er ist, ja. und ist das, wo ich gesagt habe, und ich möchte Gott kennenlernen, indem ich die Bibel lese. Und ich habe angefangen, mir das Ziel zu setzen, innerhalb von einem Jahr die Bibel zu lesen und so habe ich ein Bild in meinen Bilderrahmen gesetzt, ich möchte Gott kennenlernen und ich möchte die Bibel lesen. Das mal so als praktisches Beispiel, dass ihr wisst, was, was ich meine mit so einem Bild im Bilderrahmen. Genau. Genau. Ähm ich weiß nicht, wie es, oft euch, wie es euch geht, aber ganz oft ist es einfach so, dass wir geprägt werden von falschen Bildern oder von Umständen in unseren Bilderrahmen. Also ich nehme immer den Bilderrahmen, der steht dafür, mach ein Bild da rein und das ist deine Vision, dein Ziel, wo du hingehen möchtest. Und ich glaube, dass ganz viele einfach so falsche Bilder in den Bilderrahmen haben das heißt, im Job, in der Karriere leite, dass man sagt, ja, da geht es halt nicht weiter, ist Ende erreicht oder sowas. Oder ich möchte nicht mehr geben, ich kann nicht mehr geben. Im Glaubensleben, in der Partnerschaft, wenn du Single bist, kann es sein, dass du sagst, ich finde eh nie die richtige Frau oder eh nicht den richtigen Mann. In der Partnerschaft, in der Ehe, dass man sagt, okay, das Ziel ist erreicht, aber ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und so können falsche Bilder in unserem Bilderrahmen stehen. Ja, wie zum Beispiel, wenn du ein Kind bist von geschiedenen Eltern, dann wird dein Bild von der Ehe nicht das sein, was vielleicht andere als Bild in der Ehe haben, so für ihr Ziel. Ja. Und da ist es ganz wichtig, wo ich dir Mut machen möchte, ist, wirf kaputte Bilder, schräge Bilder, Bilder, die schräg hängen im Bilderrahmen, wirf sie raus und mach neue Bilder in deinem Bilderrahmen. Fang an zu visionieren. Setz dir neue Bilder in deinen Bilderrahmen rein. Ne? Also wenn du sagst, du hast eh keine Frau, ich werde keine finden äh, und ich gebe es einfach auf, dann fang an und mal dir eine Frau in diesen Bilderrahmen rein. Ja? Vielleicht nicht, wie sie aussehen muss, weil das ist ja nur oberflächlich, sondern was für Eigenschaften möchtest du in einer Frau sehen, dass du sie... Ähm, lieben kannst, dass du sie nehmen kannst. Und so kannst du es für alle Ziele, alle Lebensbereiche mit übernehmen. Was möchtest du im Glauben erreichen? Wirf kaputte Bilder raus, dass Jesus dich nicht liebt und dass Gott dich nicht mag. Wirf es raus und wirf was Neues in deinen Bilderrahmen rein. Setz neue Bilder in deinen Bilderrahmen und lerne dadurch immer wieder Gott neu kennen. Ja. Man kann es in der einen Art und Weise so machen, dass man einfach sagt, ich nehme mein eigenes Ziel und gehe da voran. Ich stelle mir das jetzt in den Bilderrahmen, ich male mir was rein. Aber ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass wir Gott damit reinnehmen. Wenn Gott uns führt und leitet, dann gibt er uns Visionen aufs Herz. Und genau das mit diesen Visionen sehen wir auch in anderen Bereichen, aber ich möchte dir einfach Mut machen, mal dir so ein Bild in Bilderrahmen, verschiedene Bilder, setz dir Ziele, fang an zu träumen, zu visionieren. Weil was ich dir sagen kann, ist ganz einfach, wenn man keine Vision hat, dann irrt man umher, nicht zu wissen, wo man hingehen möchte, man ist mal rechts, mal links, mal vorne, mal hinten, und wenn ein Umstand kommt, den man dann vielleicht wieder in den Bilderrahmen reinsetzt, ich bin nicht geliebt, ich bin nicht angenommen, dann ist es ohne Vision ganz schwer, an irgendwas festzuhalten, weil dann nimmst du genau das für dein Leben an und es wird dein Leben prägen. Genau, was passieren kann, wenn du nicht anfängst, wie ein Adler zu werden? ist ganz einfach, also du kannst werden wie ein Adler mit einer Vision, mit einem Ziel und mit 300 km/h voll entschlossen darauf zurasen, auf das Ziel, das du hast. Was passiert, wenn du keine Vision hast, kein Ziel hast? Da kann es sein, dass du ganz schnell zu einem anderen bunten Vogel wirst. Da sehen wir hier im Hintergrund ein Papagei. Ein Papagei kannst du werden, indem du einfach nachplapperst, was andere Leute dir gesagt haben, was richtig sein soll. <lacht> genau, ein Papagei kannst du auch sein. Weil du keine eigene Meinung hast. Du redest nur nach oder redest nur das, was anderen Leuten gefällt. Weil du dich einfach nicht traust, zu deiner Meinung zu stehen. Du hast keine Vision, kein Ziel. Aber was ich dir sagen kann, wenn du zum Papageien wirst, beim ersten Sturm wird er dich wegfegen. Der Papagei ist nicht stark im Sturm wie ein Adler, sondern wird einfach mit weggerissen dann. Wenn du nicht zum Papagei wirst, kann es sein, dass du zum Kuckuck wirst. Das ist vielleicht lustig, aber ein ganz ernstes Thema, weil ein Kuckuck, der übernimmt nicht gerne Verantwortung. Ein Kuckuck entzieht sich der Verantwortung, er steht zu nichts. Und was er am Ende macht, ist sogar seine eigenen Eier in fremde Nester legen und es ausbrüten zu lassen. Und das kann ganz schnell sein, wenn du keine Vision hast wie ein Adler, kannst du zum Kuckuck werden. Wenn du nicht zum Kuckuck wirst, kann es sein, du wirst zur Krähe. Das ist so für mich das schlimmste Bild, das möchte ich nie werden, weil die Krähe steht für mich sinnbildlich für Leute, die bitter sind. Sie sind immer nur am Motzen, am Meckern, sie hacken auf anderen herum, wie so ein Rabe das halt macht, und da möchte ich auch ermutigen, werde lieber zum Adler und nicht zu einer Krähe. So also ein schwarzer, blasser Vogel braucht man nicht unbedingt. Wenn du nicht zur Krähe wirst, kann es sein, du wirst zum Pfau. Pfau sieht schön aus, oder? Also ich würde schon sagen. Gell? Aber was ich sagen kann, ein Pfau, da ist alles nur Fassade. Er macht seinen großen Ring auf, er sieht schön aus. Aber wenn man hinter die Fassade schaut, ist nicht mal ein wirklicher Vogel, weil weit oder <lacht> Weil weit oder hoch kommt er nicht. Er kann zwar mal fliegen auf dem Baum, wenn er sich schützen muss vor seinen Gefahren, aber weit kommt er nicht. Also werde lieber zum Adler mit einer Vision, der vorwärts fliegt. Wenn du nicht zum V wirst, kann es sein, du wirst zum Wellensittig. Sie dich fand ich früher immer cool, wir hatten selber auch mal einen. Ne? Aber was ein dich für mich bedeutet in der Hinsicht auf die Vision, auf den Glauben an Gott ist einfach, du bist eingesperrt in den goldenen Käfig. Du bist nicht derjenige, der weiß, was er eigentlich kann, was Gott in einen reingelegt hat und du hast keine Vision, sondern du bist immer in diesem goldenen Käfig drin, wirst klein gehalten und du nicht ermutigt. Ja. Und was ein Wellensittich alles erreichen kann, wie weit er fliegen kann, das weiß der Wellensittich einfach nicht. Der weiß, er kann mal kurz rausfliegen, mal auf eine stehen, aber am Abend muss er wieder in sein Häuschen rein und dann ist wieder gut. Und das möchten wir auch nicht werden. Und zuletzt haben wir das Huhn noch. Also wenn du kein Adler wirst, kann es sein, du wirst zum Huhn. Ähm, ein Huhn steht für mich sinnbildlich einfach dafür da, es läuft den ganzen Tag auf der Wiese rum, immer den Kopf nach unten gerichtet, es pickt auf dem Boden herum und holt sich seine Ziele, was es so hat für den Tag. Aber weit schauen möchte es nicht. Es möchte nicht wissen, was liegt ein 20 Meter weiter, weil es Angst davor hat. Und sobald irgendwas kommt, was nicht normal ist, was nicht den normalen Umständen entspricht, dann ist das Huhn das Erste, was sich zurück in seinen Stall verzieht und dann sich wieder wohlfühlt im Stall. Und so geht es Tag für Tag, jeden Tag immer wieder neu. Das Huhn geht raus, fängt an zu picken, geht am Abend wieder rein, legt noch ein paar Hühner, äh, Eier, das ist noch ganz, ganz sinnvoll. Aber was ich dir sagen möchte, ich möchte dich nicht entmutigen oder demütigen oder sowas und sagen, du bist so ein komisches Huhn oder ein komischer Vogel, ein bunter Vogel, sondern ich möchte dich visionieren dazu oder dir sagen, du bist von Gott geschaffen, nicht für so einen bunten Vogel. Du sollst sowas nicht sein, sondern du bist geschaffen von Gott, und designt von Gott, zu einem Adler zu werden. Genau deshalb beschreibt er das in der Bibel. Du sollst zum Adler werden, dem mächtige Schwingen wachsen, der Kraft hat, der Mut hat und der mit einer Vision vorausgeht, der visioniert, sein Ziel fest in die Augen nimmt und wenn er das Ziel einmal in den Augen hat, dann stürzt er sich drauf und egal, was für ein Umstand kommt, von rechts, von links, von unten oder von oben, er lässt nicht los, sondern hält genau darauf fest. Und deshalb möchte ich dir nochmal Mut machen, erstell dein Bild im Bilderrahmen. Ja, wirf doch die Bilder raus, die schlecht sind und setz dir was Neues rein. Das ist wirklich wichtig, weil da kommen wir zum zweiten Punkt, was du siehst, wirst du auch werden. Und das ist für mich ein ganz herausfordernder Punkt. Wir hatten vor anderthalb Jahren mal den Blaser bei uns in der alten Location im ICF, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, und zwar hat er eine Geschichte erzählt mit Reis. Seine Frau hat er kochen lassen, sie hat gesagt, mach mal zwei Tassen Reis und sie haben zwei Tassen Reis gemacht, das in ein Gefäß reingemacht, eine Folie drüber, also gleiche Umstände, alles gleich. Und er hat gesagt, zum einen Reis jeden Tag, den möchte ich loben und sagen, wie schön er doch ist, wie gut er schmeckt. Und zum anderen Reis hat er jeden Tag neu gesagt, du bist ein hässliches Ding, aus dir wird nichts, am Ende landest du eh Mülleimer. Und das Erstaunliche, es war wirklich ein Selbstprojekt von ihm, was er so gemacht hat und am Ende ist rausgekommen, dass den Reis, den er immer gelobt hat, der blieb Reis, der war weiterhin weiß, schön, nicht schmierig. Ähm, essen wollte er nicht, hat er gesagt, das probiert er jetzt nicht aus. Aber der andere Reis, den er immer beschumpfen hat, der wurde braun, schmierig und hat ihn fast nicht mehr aus der Tasse bekommen. Und das war für mich so das Bild eben, was du siehst, wirst du werden. Ich weiß nicht, wenn zu dir jemand in der Kindheit gesagt hat, du bist nichts wert, du schaffst es nicht, deine Karriereleiter... Ja, du wirst auch nicht viel schaffen, ne? du bist einfach das Normale, du hast halt die Hauptschule gemacht, oder Realschule und da bleibst du dann in deinem Beruf und sowas, aus dir wird nichts. Dann wirst du genau das, was du für ein Bild in deinem Bilderrahmen hast, genau das wirst du werden, weil du schaust nur auf das ja? und wenn du immer das dir wieder vorrufst, ich bin nichts wert, ich kann nichts, ich schaffe nichts, dann wird deine Körperhaltung irgendwann genau das aussprechen. Du wirst so durch die Welt durchgehen, ich kann nichts, ich werde nichts. Und wenn der Chef mal eine Stelle ausschreibt, dann wirst du der Letzte sein, der sich darauf bewirbt und sagt, ich möchte weiterkommen in meinem, in meinem Karriereweg. Und da gibt es so viele Beispiele, was du über dich aussprichst, das wirst du werden. Und das lest man in der Bibel da auch nochmal ganz praktisch, im 1. Mose 12, Vers 2. Da lesen wir die Geschichte vom Abraham, der hatte mal am Anfang noch nicht so die Vision, aber wir lesen dann in 1. Mose 12, Vers 2. Die Nachkommen sollen zu, deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Das ist so ein Bild, was Abraham in seinen Bilderrahmen gestellt, gesetzt bekommen hat. Er hat es reinbekommen und es war dann wie so eine Vision. Ja? Du wirst viele Nachkommen haben. Wer jetzt auf die Umstände schaut, der weiß, dass Abraham zu dem Zeitpunkt sehr alt war. Also ich glaube, so mit Kinderkriegen, da hat er glaube ich lange nicht mehr dran gedacht, weil er war wirklich alt, schon über 80. Und seine Frau, die war unfruchtbar, sie haben bisher noch keine Kinder bekommen. Und Gott gibt ihm diese Vision und sagt, du wirst so viele Nachkommen haben. Und ich glaube, wer da anfängt zu zweifeln, also wenn ich von Gott die Vision bekomme, ich bin mit 80, du wirst noch so viele Kinder haben und Nachkommen haben. Ich glaube, da sind Zweifel erst mal gerechtfertigt. Ja, und da sind solche Zweifel da. Er ja, die Vision im Bilderrahmen. Aber überall kommen andere Bilder, das kannst du nicht, du bist zu alt, deine Frau, das geht ja eh nicht. Und Gott hat aber Abraham immer wieder neue Bilder noch zusätzlich in diesen Bilderrahmen gegeben. Und so lesen wir zum einen in 1. Mose 13, 16, Deine Nachkommen werden wie Staub auf der Erde. Das war wieder so ein neues Bild was Abraham von Jesus gesetzt oder von Gott gesetzt bekommen hat. In 1. Mose 15, Vers 5 kamen wieder Zweifel auf von Abrahams Seite und er sagt, Sterne am Himmel, also deine Nachkommen werden wie Sterne am Himmel, so zahlreich werden sie werden. Und dann lesen wir es noch ein drittes Mal in 1. Mose 22, Vers 17. Deine Nachkommen werden wie Sterne am Himmel und wie Sand am Meer. Also bei jedem Zweifel, der Abraham aufgekommen ist, hat Gott gesagt, und ich setze dir auf die Vision, nochmal ein Bild in deinem Bilderrahmen. Nimm das mit und halt dran fest und glaub dran. Und ja, was daraus ge geworden ist, wissen wir, glaube ich, alle. Abraham hat unzählige Nachfahren bekommen, es hat wirklich geklappt. Und ich glaube, es hat genau deshalb geklappt, weil er sich diesen zweiten Punkt, was du siehst, wirst du werden. Er hat weggeschaut von den Umständen und hingeschaut in seinen Bilderrahmen, in seine Vision. Was er visioniert hat, was Gott ihm für eine Vision gegeben hat, daran hat er festgehalten und da ist vieles draus entstanden. Für die Motorradfahrer haben wir Motorradfahrer unter uns. Einer, oh, nicht so viel, Mopedfahrer zählt auch. Ja. Ja, dann sind es ein paar, genau. Autofahrer wissen es vielleicht, Fahrradfahrer auch. Was du siehst, wirst du werden. So ganz am Anfang in der Motorradfahrstunde habe ich gelernt bekommen, Junge, wenn du auf eine Kurve zufährst, du schaust nicht zur Kurve raus, sondern du schaust ans Ende der Kurve, weil wenn du, dort, du wirst immer dahin fahren mit deinem Motorrad, wo du deine Augen hinrichtest. Und ich habe es am Anfang nicht so ganz geglaubt, und habe gedacht, die Landschaft da hinten ist aber viel schöner mit der Kurvenausgang und ich bin gefahren und ich habe es fast nicht um die Kurve geschafft, weil ich nur dorthin gefahren bin, wo ich hingeschaut habe. Das heißt, wenn ein Gegenstand auf der Straße liegt und ich schaue da drauf, dann werde ich 100% voll auf diesen Gegenstand mit dem Motorrad drauf fahren. So also geht es als Fahrradfahrer euch bestimmt auch. Fahrradfahren tue ich schon lange nicht mehr. <lacht> Aber ich möchte euch das Bild auch nochmal mitgeben. Ich bin so ein Mensch, ich brauche viele Bilder, um Sachen zu verstehen. Und ich möchte das Bild auch mitgeben, da wo du hinschaust, das wirst du werden. Und wenn du in der Kurve nicht zum Ausgang schaust, wie es jeder Motorradfahrer machen sollte, dann wirst du aus der Kurve rausfliegen und wirst das Ziel nicht erreichen. Das ist noch mal nochmal so ein weiteres Bild, das ich euch da mitgeben möchte. Und was dann noch fehlt, also wenn man das Bild im Bilderrahmen hat, dann ist der Glaube an die Vision und dass man sich diese Vision nicht mehr stehlen lässt. Das ist mein dritter und letzter Punkt für den heutigen Abend. Glaube an deine Vision und lasse sie dir nicht stehlen. Ich habe mal ein Buch gelesen von Yongki Cho, der ist in Südkorea ein großer Prediger, ein großer Pastor, der die größte Gemeinde gegründet hat. Und er hat in seinem Buch gelesen, da ging es ums Beten, dass er gebetet hat, ganz lange für ein Fahrrad. Also ein Fahrrad gab es da nicht so oft und er wollte unbedingt ein Fahrrad, dass also er mit dem Fahrrad zur Gemeinde fahren konnte und andere Städte erreichen konnte. Und er hat das Fahrrad nicht bekommen. Und irgendwann stand er auf der Bühne zum Predigen und er hat gesagt, und ich bin Gott dankbar, dass er mir dieses Fahrrad gegeben hat. Und dann haben das die Kinder im Publikum gehört und die Kinder haben angefangen, danach dann, ja wir möchten das Fahrrad sehen, weil wir haben ja alle auch kein Fahrrad, das möchten wir sehen und dann, er hat es nicht gehabt, er hat nur gesagt, ich habe ein Fahrrad bekommen von Gott, das hat er ausgesprochen in der Predigt. Und dann haben die Kinder gesagt, wir möchten das sehen. Er sagt, der Herr, kommt halt mit. Dann sind sie dann nach Hause gelaufen zu ihm und hat immer gebetet: Gott, bitte gib mir jetzt das Fahrrad, ich habe Zeugnis gegeben, das brauche ich jetzt. Wenn ich das jetzt nicht habe, dann stehe ich dumm da. Und er ist bis in die Wohnung gelaufen, die ganzen Kinder hinter ihm her, und dann schauen sie ins Wohnzimmer rein und überall und finden kein Fahrrad. Und dann ging es los. Dann hat er gedacht: Gott, was, was soll ich jetzt noch sagen? Und dann hat ihm Gott dieses Bild gegeben und dann gesagt: Du hältst daran fest und genau deshalb sprichst du es aus. Dein Glaube ist so groß für dieses Fahrrad. Und er hat er das Bild bekommen von, von einer schwangeren Frau. Sie weiß auch, dass sie ein Kind bekommt, aber auf der Erde ist das Kind doch noch nicht. Und dann hat er gesagt: ja, Ich bin schwanger mit dem Fahrrad. Und dann sind dann die Tage drauf, sind die Kinder immer gekommen zu Yonki Joe und haben ihm am Bauch gestreichelt und haben ihm gesagt: Ja, da ist das Fahrrad drin, das kommt dann noch raus. Das haben Sie gewusst soweit. Einfach so eine, so eine Geschichte, er hat an seinem Glauben festgehalten, an seiner Vision festgehalten, dass Gott ihm ein Fahrrad schenken wird. Und er hat dann später auch eins bekommen. Hat aber dann für sich entdeckt, ganz einfach, dass es ab und zu einfach der Glaube viel wichtiger ist, wie das Ergebnis, das man dahinter sieht. Wir lesen in Hebräer 1, Vers 1, Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Also der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jedoch schon jetzt, was man noch nicht sieht. So ein, so ein Bibelvers zum Glauben, zum Vertrauen daran. Und ich möchte da noch mitnehmen in der Geschichte von einem Freund von mir. Ich habe ihn begleitet so in der Grundschule, in der Realschule. Dann haben sich unsere Wege getrennt und das war ein etwas korpulenter Mensch, dem man immer eingeredet hat, aus dir wird nichts. Er hat sich den Arm gebrochen in der zweiten Klasse und er konnte nicht richtig schreiben. Er hatte dazu eine Lese- und Rechtschreibschwäche. Das heißt, die Diktate waren immer mit Sex bewertet, die, die, die anderen Sachen auch immer ganz schlecht, weil einfach seine Handschrift nicht leserlich war. Und so hat er immer schlechte Noten bekommen. Und man hat ihm empfohlen, entweder auf die Förderschule zu gehen, oder wenn es unbedingt sein muss, soll er doch auf die Hauptschule gehen. Und seine Eltern haben damals an ihm festgehalten und haben gesagt, nee, also das wollen wir nicht, Förderschule geht nicht. Und er hat sich ein bisschen mehr angestrengt und hat es dann mit Hängen und Würgen auf die Realschule geschafft. Nachdem er dann in der Realschule war, da ging das so weiter, also der Notendurchschnitt war zwischen 4, 5 und 6, jedes Mal. Und in der 9. Klasse, und das habe ich erst im Nachhinein mitbekommen, weil ich mich vor einem Jahr wieder mal mit ihm getroffen habe, weil ich irgendwie gedacht habe, ich muss mich mit ihm nochmal treffen, das ist so wichtig. Und er hat mir gesagt, weißt noch, in der 9. Klasse mussten man alles Praktikum machen. Und meine Eltern haben gesagt, du gehst zum Bäcker. Also, er durfte gar nicht selber aussuchen, wo er hingehen möchte, sondern er musste zum Bäcker gehen, jeden Morgen um 4 aufstehen aufstehen. Er hat gesagt, da hat es bei mir Klick gemacht. Er hat gesehen, was für ein Bild er bis jetzt in seinem Bilderrahmen hatte. Und es war keine Perspektive, kein gar nichts. Und er hat gesagt, da hat es bei mir Klick gemacht und ich habe angefangen, mich zu bessern, noch mehr zu lernen, was er je nach schon getan hat. Und was rausgekommen ist, ist das, er hat es geschafft, aufs technische Gymnasium. Er hat Abi gemacht, mit einem Eins-Kommaschnitt, ist jetzt in Heidelberg auf der Technischen irgendwas, also er studiert da irgendwas Technisches, ich weiß es nicht ganz genau, hat seine Bachelorarbeit schon hinter sich, ist gerade an der Masterarbeit dran, hat vom Fraunhofer-Institut das Angebot bekommen, da seinen Doktortitel oder seine Doktorstelle noch mit anzustreben. Und wo ich das von ihm gehört habe, bei ihm hat es irgendwann Klick gemacht, er hat seine alten Bilder aus dem Rahmen geworfen, hat sich als Neues reingesetzt, und hat daran geglaubt, dass aus ihm was werden kann. Ihm wurde immer gesagt, du kannst nichts, aus dir wird nichts und stark wirst du auch nicht. Aber er hat daran festgehalten, an seiner Vision, an seinem Glauben. Und genau jetzt, wo ich dann sehe, was aus ihm geworden ist, hat mich tiefst berührt. Ja, wo ich gesehen habe, er hat zwar mit Gott nicht viel zu tun, aber er hat eine Vision gehabt, der nachgeeifert ist. Und das war also für mich dieser ausschlaggebende Punkt, wo ich gemerkt habe, es ist wichtig, eine Vision zu haben. Schlechte Bilder aus dem Rahmen zu schmeißen und neue Bilder reinzusetzen. Weil genau das, wenn dir immer das aufgezählt wird, du bist nichts wert. Dann irgendwann wird es zu deinem Lebensstil und du musst anfangen, an deine Vision zu glauben. Das beste Beispiel, an die Vision zu glauben, ist für mich Jesus. Jesus kam auf die Welt, er ist geboren und es ging ganz früh los, dass er eigentlich, also Gott hatte eine Vision von Anfang an. Er hat es immer schon den Propheten davor gesagt, was sie sagen sollen, dass der Messias auf die Welt kommen wird, der retten wird. Und Jesus ist geboren und hatte die Vision für sein Leben, es war schon vorbestimmt. Dieses Bild in seinem Bilderrahmen war von seiner Geburt von Anfang an vorbestimmt. Und was Jesus so oft hätte passieren können, wäre der dritte Punkt gewesen, und lass sie dir nicht stehlen. Ja. Herodes hat ganz am Anfang, wo er gehört hat, der Messias soll auf die Welt gekommen sein, hat er angefangen und bekannt gegeben, alle neugeborenen Kinder müssen getötet werden. Das wäre der erste Punkt gewesen, wo man diese Vision hätte stehlen können. Maria und Josef sind mit Jesus geflüchtet, er ist nicht gestorben, das wissen wir alle. Und so ging es weiter. Irgendwann hat Herodes dann nochmal Jesus getroffen und er hat ihm wieder ein neues Bild in den Bilderrahmen gesetzt, was er zum Glück nicht angenommen hat. Jesus hat gesagt, was willst du nichts nutzt aus Nazareth? Du bist nichts wert, du kannst nichts. Und Jesus war in der Wüste, 40 Tage lang hat er gefastet und er wurde versucht vom Teufel. Und er hat auch dort wieder gesagt, nein, er lässt sich die Vision nicht stehlen, er weiß, warum er es macht. Und der tragende Punkt, wo ich sage, hey, und das ist wirklich wichtig und es ist real und das ist lebendig, Jesus wurde verraten, er wurde ans Kreuz genagelt, davor wurde er bespuckt, geschlagen, ja missbraucht und Jesus hat am Kreuz noch gesagt, Vater, vergib Ihnen Ihre Schuld, weil Sie wissen nicht, was Sie tun. Wo ich sage, jeder Mensch würde wahrscheinlich anders reagieren, aber Jesus hat eine Vision gehabt für sein Leben, er hat ein Bild gehabt in seinem Bilderrahmen, in dem er nachgeeifert ist. Er hat gesagt, ich habe dieses Bild, und das Bild war das Evangelium, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, für unsere, für meine und für deine Sünden. Und dass er gesagt hat, du bist frei von der Sünde, weil ich alles auf mich nehme und das mitnehme, in den, ins Grab und wieder aufstehe. Also, Jesus hat eine Vision gehabt, an, der er, an die er geglaubt hat und an der er festgehalten hat, die er sich nicht stehlen lassen hat. Und jetzt habe ich viel erzählt und ich möchte euch aber nochmal eine letzte Geschichte erzählen, weil ich einfach sage, Geschichten bleiben im Kopf und Geschichten sind wichtig ist eine Geschichte von einer Frau in Amerika, ist tatsächlich so gewesen. Die Frau hat sich die Vision genommen und das Bild in den Bilderrahmen gesetzt. Ich möchte meine Familien ernähren. Sie war arbeitslos, hat keine Arbeit gehabt und sie hat gesagt, ich möchte Geld verdienen und meine Familie ernähren. Und das war das Bild, was sich in den Bilderrahmen gesetzt hat. Sie hat sich beworben bei einer Putzstelle, hat ein Vorstellungsgespräch bekommen, hat dann mit dem Personalverantwortlichen gesprochen, und er hat gesagt, hey, das sieht wunderbar aus, wir haben Vertrauen in dich und wir möchten dich anstellen, gib uns doch noch deine E-Mail-Adresse, dass wir dir alle arbeitsvertraglichen Unterlagen zusenden können. Dann hat die Frau gesagt, eine E-Mail-Adresse habe ich leider nicht. Dann hat der Personalverantwortliche gesagt, also ohne E-Mail-Adresse existieren sie ja eigentlich fast schon gar nicht, dann kann ich mir das doch nicht vorstellen und er hat ihr die Arbeitsstelle nicht gegeben. Was er der Frau gegeben hat, war ein 10-Dollar-Schein als Aufwandsentschädigung. Er hat gesagt, hier, ich gebe dir die 10-Dollar als Aufwandsentschädigung, für das, dass du gekommen bist aber die Stelle können wir dir nicht geben. Und was viele von uns vielleicht getan hätten, wären, weg von dem Bilderrahmen schauen, geknickt sein. Was die Frau gemacht hat, war was viel Besseres. Die Frau hat die 10 Dollar genommen, ist auf die Straße gegangen, hat gesehen, da drüben ist ein Biohändler mit Tomaten und sie hat für die 10 Dollar Tomaten gekauft und ist den ganzen Tag dann in der Nachbarschaft rumgelaufen und hat die Tomaten wieder verkauft und hat am Abend das Doppelte gehabt, also 20 Dollar in der Tasche. Am nächsten Tag ist sie wieder unterwegs gewesen er hat 20 Dollar investiert in Tomaten, Tomaten gekauft, ging von Haustür zu Haustür und hat wieder Tomaten verkauft, hat am Abend wieder das Doppelte von dem, was sie ausgegeben hatte, also 40 Dollar in der Tasche. Und sie hat sie das ein Jahr lang gemacht, nach einem Jahr konnte sie sich bereits einen Lieferwagen, einen Transporter leisten, mit dem ist sie dann von Haustür zu Haustür gefahren, in jede Region und hat wieder ihre Tomaten verkauft. Und heute steht die Frau in Amerika als eine der größten Tomatenverkäuferinnen und hat einen Millionenumsatz, jedes Jahr. Und sie hat sich irgendwann gedacht, jetzt habe ich so viel Geld in der Tasche, ich weiß gar nicht, wohin damit, und sie hat sich einen Finanzberater kommen lassen. Und der Finanzberater kam zu ihr, sie haben alles analysiert und strukturiert und gesagt, da machen wir das hin und das Geld investieren wir da rein und das dorthin, das kannst du rausnehmen. Und am Ende der Beratung hat der Finanzberater gesagt, gib mir doch noch deine E-Mail-Adresse, ich möchte all das, was wir besprochen haben, möchte ich dir per E-Mail mal zusenden. Und dann hat die Frau gesagt, es tut mir leid, aber ich habe keine E-Mail-Adresse. Sie also hat sich bis, bis dahin immer noch keine E-Mail-Adresse ähm, angeschafft. Und dann sagt der Mann zu ihr, oh, das tut mir aber leid, ja, weil was Sie alles erreichen hätten können mit so einer E-Mail-Adresse. Und dann sagt die Frau am Ende, wissen Sie, wenn ich eine E-Mail-Adresse gehabt hätte zu dem Zeitpunkt, wo ich mich beworben hätte, wäre ich heute noch Putzfrau in der Firma gewesen und hätte das Ganze nicht geschafft. Und ich möchte da einfach mitgeben, diese Frau hat an ihrem Bild, im Bilderrahmen festgehalten. Sie hat nicht losgelassen. Sie hat angefangen zu träumen, angefangen zu visionieren und sie hat festgehalten, egal welcher Umstand. Ich glaube, einfach war es nicht. Irgendwann haben die Leute gesagt, bleib doch mit den Tomaten aus, bleib doch mal weg. Jetzt haben wir genug Tomaten. Aber sie hat festgehalten an dieser Vision, ich möchte meine Familie ernähren und hat diese Vision weitergebaut. Ja, irgendwann hat sie gesagt, jawohl, ich möchte noch mehr tun damit. Und ich möchte euch ermutigen, stellt ein Bild in euer Bilderrahmen. Ich habe es vorher schon mal gesagt, wer keine Vision hat und es kommen Umstände, dann sind automatisch diese Umstände bei euch im Bilderrahmen drin. Ich sage euch, fangt an zu visionieren, groß zu träumen und ladet dabei vor allen Dingen Gott mit ein. Nehmt Gott mit ins Visionieren mit rein und ich sage euch, was daraus entstehen kann, ist großartig. Ich möchte euch jetzt einfach nochmal Revue passieren lassen, genau über die drei Punkte. Erstelle dein Bild im Bilderrahmen was du siehst, wirst du werden und dessen müssen wir uns ganz bewusst sein. Wenn wir negativ über uns reden, dann können wir nichts Positives schaffen. Und glaube an deine Vision und lass sie dir nicht stehlen. Die Band spielt instrumental und ich komme dann nochmal auf die Bühne zum Beten. Vater, ich möchte Danke sagen für die Bilder, die du bereits in unser Bilderrahmen gesetzt hast. Für die guten Bilder, für die Ziele, für die Visionen, die wir haben. Und Vater, ich möchte dich bitten, räum du auf in unseren Bilderrahmen. Wirf du schlechte und negative, verrückte Bilder raus und gib uns neue Visionen. Visionen, die von dir kommen, weil Visionen, die von dir kommen, denen können wir nachfolgen weil du wirst uns Kraft und Mut darin schenken. Vater, ich möchte dich bitten, schenk uns ein Herz, das daran glaubt, dass wir was sind. Dass wir deine Identität bekommen und lass uns schauen auf diese Visionen wie ein Adler im Himmel, Vater. Lass uns wirklich drauf schauen und im Sturzflug auf unsere Ziele, auf unsere Visionen drauf zu rasen mit einer Geschwindigkeit, dass uns keiner aufhalten kann, Vater. Dass uns keine Umstände aufhalten. Und ich bitte dich einfach, dass du gegenwärtig wirst genau in dem. Amen, Amen. Ich möchte euch das Angebot machen. Ich finde es immer wichtig in Bildern zu denken, weil dann verstehe ich's. ich es. Ich habe draußen am Welcome Point sind einige solcher Bilderrahmen. Und wenn du sagst, für dich ist die Zeit gekommen, neue Bilder in deinem Bilderrahmen zu setzen, dann nimm einfach einen mit. Die stehen draußen am Welcome Point. Ihr könnt nachher, wenn ihr rausgeht, einfach einen Bilderrahmen mitnehmen und malt euch eure Bilder in den Bilderrahmen rein. So, wie sie für euch gut sind. Visioniert mit Gott gemeinsam, seid stark im Glauben. Wir möchten jetzt gemeinsam einsteigen in die zweite Session vom Worship. Die Band spielt uns... Wenn ich auf dich sehe, und das ist genau das, wenn ich auf Gott sehe, wenn ich auf meine Visionen sehe, dann kann Großes entstehen. Und lass uns doch jetzt einfach gemeinsam aufstehen, lass uns Gott alle Ehre geben, lass uns anfangen zu träumen, träumen, von dem uns Gott noch gar nicht gezeigt hat, was er uns alles geben möchte.